0: Boa tarde, boa noite, bom dia, seja o horário que você estiver ouvindo esse podcast. Hoje, eu sou a Karen e hoje eu estou aqui com a Giovana. Olá, Giovana!
1: Olá, Karen. Olá, ouvintes. Muito obrigada pelo convite, um Karen. Eu que agradeço, e hoje nosso assunto
0: vai ser os possíveis impactos da eleição de Joe Biden nos Estados Unidos para a política externa brasileira principalmente em relação às diferenças de posicionamento entre Biden e o atual presidente brasileiro, Bolsonaro. Bom, podemos começar comentando que o Joe Biden, democrata, foi eleito presidente dos Estados Unidos, pela, pelo voto da maioria dos cadeiros nos Estados Unidos, e acabou derrotando o presidente Trump. Isso acabou representando um duro revés para o Bolsonaro, que adotou como principal pilar da sua política externa forte alinhamento com o Trump, porque eles tinham já um discurso político parecido, mais agressivo e fortemente conservador. E nisso a gente pode observar que o Bolsonaro acabou contrariando o princípio básico da diplomacia brasileira de não interferir em processo eleitoral de outro país. Isso porque o Brasil é, busca por não interferir, como eu disse, em processos eleitorais de outro país, Porém, no governo Bolsonaro ficou um pouco claro sua preferência por Trump, que agora coloca situação delicada para negociar com o futuro, futuro presidente democrata, no caso do Biden, e acabou por, é, como eu posso falar, acabou por é, deixar uma situação mais delicada mesmo para essa negociação com ele no futuro. E essa vitória de um moderado nos Estados Unidos acabou por ser um sinal negativo para o plano de reeleição do Bolsonaro, né? já que é um presidente com uns pensamentos diferentes. E essa questão de falta de posicionamento do Bolsonaro em relação à eleição do Biden acabou por colocar o Brasil ao lado de países autoritários, também não colocaram seu posicionamento, com a China, Coreia do Norte, enfim. E com essa mudança de poder, o Bolsonaro acabou perdendo essa coluna mestra da sua política externa, né que era o alinhamento com os Estados Unidos e com o presidente Trump que mais que a gente pode falar desses dados, Giovana?
1: Então, Karen, é, antes da gente realmente falar os impactos, acho que seria legal a gente citar um pouco quem são os eleitores do Biden e quem são os eleitores do Bolsonaro, para a gente também ver essa diferença que existe já através dos discursos e quem esses discursos atingem. Então, se a gente for olhar um pouco os eleitores do Biden a gente percebe que a maioria dos seus votos vieram de mulheres, jovens, negros e latinos. as mulheres De acordo com os dados oferecidos pelo Valor Econômico, as mulheres, que representam 53% dos eleitores dos Estados Unidos, acabaram votando para o John Biden. 55% dessas mulheres escolheram o Joe Biden. E entre os jovens de 18 a 35 anos, 61% acabaram votando também por Biden, uma diferença bem grande em relação ao Trump. E em relação a negros e brancos, o que a gente tem é que a maior porcentagem do eleitorado nos Estados Unidos é composto por brancos. E segundo a pesquisa, a gente tem que 74% do total acabaram votando para... Oh, e 55% do eleitorado acabou votando por Trump. Então, a gente vê uma, uma maioria dos brancos votando a favor do Trump, enquanto os negros nos Estados Unidos, é, cerca de 90% acabaram votando para o Biden. Já entre os latinos, é, a gente pode perceber que também a maioria acabou indo em direção ao Biden com 63%. Em oposição a essa diversidade que a gente encontra no eleitorado do Biden, é, em relação ao Bolsonaro, o que vimos é uma maioria pelo voto masculino, com diploma e de classe alta. O que a gente percebe é que nas famílias com renda inferior a dois salários mínimos, o apoio ao Bolsonaro é de 25%. E conforme a renda familiar aumenta, é, a gente já vê uma, uma adesão maior ao discurso do Bolsonaro, chega, chega a cerca de 51%. E falando um pouco sobre as mulheres, a maioria, é, 49%, quase a metade das mulheres afirmam que jamais votariam no Bolsonaro é, devido ao seu discurso machista, homofóbico, é, que elas apontam existir. E também o presidente Bolsonaro tem uma, um amplo apoio do voto evangélico. Cerca de 40% dos fiéis das igrejas pentecostais e neopentecostais é, também são a favor do Jair Bolsonaro. Então agora, Karine, acho que a gente, depois desse panorama, podemos seguir realmente explicando o que essa diferença vai impactar nos próximos anos.
0: Com certeza. A gente acabou vendo, então, que a maioria das da pessoas brancas também votaram no bolsonaro, né, menos as mulheres também, e a gente vê essa forte, esse forte apoio da bancada ruralista, evangélica, assim como tá, tá, acontece também em relação ao Trump, né. Então,
1: Exatamente. O discurso atenção. conservador do Bolsonaro se assemelha ao discurso do Trump, o que difere desse discurso mais progressista do Biden, como a gente vai ver ao longo do podcast.
0: Então, vou comentar um pouquinho sobre o governo do Biden, né, que ele, as propostas, o posicionamento dele. O, o governo democrata, de uma maneira geral, esqueci, que é o do Biden, eles prestam muita atenção na agenda de direitos humanos, incluindo direitos raciais e questão ambiental, como é o caso dele questionar o Bolsonaro sobre a Amazônia o Pantanal, né. E... É a expectativa que o Biden tenha uma conduta mais pragmática de política externa, como já é a tradição americana, buscando sempre o ganho para os Estados Unidos. Então, ou seja, é um, é um, ele é um sujeito pragmático e a política externa dele deve ser uma política americana clássica, racional, pragmática, e eles sempre vão estar a favor dos interesses dos Estados Unidos. buscando isso? Principalmente em relação ao Brasil, na questão da relação no Brasil com a China e com a, a empresa Huawei, eu não sei como pronuncia, uhum. sobre o processo de 5G, né? Eles estão bem de olho nisso, porque seria uma perda para os Estados Unidos essa, essa parceria do Brasil com a China, né? Bom, é, ele também, pela pesquisa que eu realizei, tem foco em reorganizar as relações com as principais potências europeias porque o governo do Trump acabou é, tendo menos, menos relação com essas potências acabou é, prejudicando um pouco as potências europeias então ele busca também isso e agora que aconteceu essa essa, essa vitória de um democrata para os Estados Unidos o Brasil vai ter que fazer uma reinvenção da política externa brasileira né então a uh, é favorável que a PEB do Brasil... Quer dizer, a PEB se torne menos ideológica e mais pragmática, né? E acredito que é mais ou menos essa questão do Biden com o Brasil.
1: Exatamente, Karen. E é interessante, você citou a questão ambiental. E a gente já consegue ver um foco de tensão importante entre gestão Bolsonaro e a do Biden. Isso porque o novo presidente... É, que vai se elirir ainda, no caso, chegou a citar a possibilidade, a possibilidade de retalhar o Brasil economicamente caso o país não aceite o apoio externo para aumentar a preservação da Amazônia. É, em resposta a isso, acabamos vendo aí certo desgosto do Bolsonaro em relação a essa fala do Biden. Isso porque o Bolsonaro postou em suas redes sociais a seguinte frase... Custa entender como o chefe de Estado que reabriu plenamente a sua diplomacia com os Estados Unidos depois de décadas de governos hostis, tão desastrosa e gratuita declaração. Lamentável, senhor Joe Biden. Sobre todos os aspectos, lamentável. Ou seja, Bolsonaro repudiou essa fala do Biden, colocou como extremamente é, lamentável o que ele disse em relação à Amazônia e essa retaliação econômica. E... Também ele acabou citando que o que alguns ainda não entenderam é que o Brasil mudou. Isso é o... Bolsonaro também escreveu em suas redes sociais. Hoje, diferentemente da esquerda, não mais aceita sobornos, criminosas demarcações ou infundadas ameaças. Bolsonaro declara, então, que nossa soberania é inegociável. <risos> é... Uf. Aqui já podemos ver um certo atrito antes mesmo do governo do Biden começar, só por essa declaração do Bolsonaro em suas redes sociais repudiando a fala do Biden. Mas que também pode ser uma incerteza se realmente vai ser um, uma gestão turbulenta entre dois países, principalmente que o Nestor Fosters que atualmente exerce o cargo de encarregado de negócios da Embaixada do Brasil em Washington, é, ele acabou dando uma declaração é, em que tenta mostrar que a relação com os Estados Unidos não seria afetada pela eventual vitória de Biden. Ele colocou que a importância do Brasil como segunda maior democracia e segunda maior economia das Américas depois dos Estados Unidos vai continuar e acrescenta que o Brasil tem uma densidade muito grande de interesses na agenda bilateral que acredita que não vai mudar substantivamente caso haja uma mudança na Casa Branca. Aqui a gente, Karen, já começamos a ver uma certa é, incoerência entre o discurso do Bolsonaro e a atuação da, dos seus ministros e atores que estão em volta representando o Brasil diplomaticamente. É, o que você acha disso? Tem algo a dizer em relação a essas falas do Bolsonaro e... É, eu acho que sempre quando ele vai,
0: se, vai fazer algum tweet ou vai expor sua palavra, acaba sendo uma dor de cabeça para quem estuda relações internacionais, principalmente com uma pessoa que é tão importante quando, quanto o Biden, né, que estava concorrendo a presidência dos Estados Unidos, que é um grande líder mundial e também parceiro brasileiro, então eu acredito que algumas coisas têm que ser analisada
1: em relação a isso. Exatamente, concordo com você disso, cara. Bom, agora fica o questionamento se essa mudança nos Estados Unidos de ir contra esse ultraconservadorismo também vai acabar atingindo o Brasil e se a campanha em 2022 é, realmente será efetiva, é, confirmando a sua vitória para a presidência, ou se essa onda que veio aí nos Estados Unidos vai chegar também no Brasil. O que você acha dessa desse pensamento? Você acha que seria possível uma mudança no Brasil em relação à possível reeleição do Bolsonaro? Exatamente.
0: Agora que o Bolsonaro perdeu um pouco da sua força com o Trump perdendo a reeleição, acredito que muita coisa pode mudar aqui, aqui em diante, né? principalmente depois dessas essas conversas que o Bolsonaro tem tido, ou teve em relação à Amazônia com o Biden, agora acho que a gente tem que ficar de olho nas notícias e ver como que vai passar daqui para frente. Se o Bolsonaro te, vai ter a, a postura correta e conseguir se reeleger em 2022, ou se ele vai ter mais algumas discordâncias e não conseguir se reeleger. É, ter a desaprovação <risos> da população
1: brasileira, né? Exatamente. É um risco que. O Bolsonaro acaba tendo, já que ele se utiliza em seus discursos de uma fala mais autoritária, de ir contra a esquerda e toda a corrupção que, segundo ele, existiu nos governos anteriores. E era a mesma fala que o Trump também tinha, de ser um governo mais voltado para o liberalismo, com menos Estado... Então, vamos ver com essas mudanças no governo Biden se realmente vai atingir também essa onda aqui o Brasil. Então,
0: esperamos as cenas dos próximos capítulos e acredito que se não tem mais alguma coisa para acrescentar, Giovana?
1: Acho que ficamos por aqui. Vamos aguardar os próximos capítulos.
0: Exatamente. E assim encerramos o nosso último podcast de Política Sena Brasileira 2. Agradeço a todos os ouvintes e muito obrigada por tudo.
1: <risos> obrigada, Karen. Obrigada a todos os ouvintes. E tchau. Adeus.